0: Günlerden bir gün iki ateist akılları sıra büyük ustayı madara etmek için Las Vegas'a gitmişler. Orada büyük ustayı bulup yanına gidip şöyle demişler. Ey büyük usta, Grandmaster, bizler ateistiz çünkü bir gemi kaptansız da gidebilir. Büyük usta ne dese beğenirsiniz. Kusura bakmayın bu hafta kısa espirim yok. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, keyifler nasıl? Bu hafta da yine ilk gün daha kısa, ikinci gün daha uzun olan haftalarda olacak. Biliyorsunuz genelde Pazartesileri daha uzun konuşuyorum, 40 dakika, 45 dakika. Salı günde 15 dakika falan konuşuyorum. Bazı durumlarda... İşimiz oluyor. O yüzden pazartesi daha kısa konuşuyorum. Bugün de öyle olacak. Çünkü etraf bayağı dağınıktı varaları toparladık. Yani kısa bir süre sonra <gülüyor> şu asansör müziğini tekrar duyabilirsiniz biliyorsunuz. Artık kafanız karışmasın diye iki günün arasına asansör müziği ekledim. Bunun gibi. Öncelikle unutmadan hemen aradan çıkartayım. Kirli 12 kapandı mı diye soruyorlar. Hayır kapanmadı arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde atlıyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar hızlı komple teorileri üretiyorsunuz. Aynı dönemde de 3-4 arkadaş Kilo 12'yi bıraktı. Öyle olunca da insanlar şey demeye başladı. İşte Kilo 12'den ayrılmalar oldu. O yüzden de işte site kapandı falan. Hayır alakası yok. Site zaten bende değil ki. Sitenin admini ben değilim. O kadar vakitsiz bir insanım yani. Admin sadece hostu değiştirecekmiş, sunucuyu değiştirecekmiş. O yüzden birkaç günlüğüne... Siteyi bakıma almış O yüzden evet sakin olun arkadaşlar Hemen alevlenmeyin <gülüyor> Yani gidenler tabi ki olacak Zaten başta bir sayı Sınırlaması koymamamın sebebi oydu Türkiye'ye alıştım artık Türkiye'deki arkadaşlara çalışmaya Genel özellik Olarak söyleyeyim %90 böl diyebilirim. Çok büyük bir gazla başlıyorlar Müthiş bir gazla başlıyorlar yani Ve çok kısa süre sonra da Bıkıyorlar hemen ve tabii ki de suçu başkasına atıyorlar. O, o Onu unutmamak lazım. Bir, kendi başarısızlıklarınızın sorumlusu. Ne olursa olsun sizsiniz. Bu kesin bir şey. Eğer başkası yüzünden başarız olduk falan diyorsanız haksızsınız. Gerçekten de başkasının yüzünden başarız olduğunuz çok zaman da olacak. Ama o zaman bile bunu söylememeniz lazım. Ben eyvallah insanların podcast yükleyip birbirlerini dinleyip bu şekilde bir sosyal bir ortam, kurulacak bir ortam Yarattım. Hatta bunun tanıtımını da Yaptım. Birkaç arkadaşı Paylaşımını da yaptım. Ama ben Okan Boygen değilim İnsanlar dinlemiyorsa sürekli her Programa çıkartıp sürekli reklam Yapıp sırf işte benim yandaşlarım Bir yerlere gelsin diye Yani dinleyici dinlemiyorsa dinleyicinin kulağına Ben zorla sokamam. Bir ikincisi de bu aslında Herkesi ilgilendiriyor arkadaşlar Herkesi ilgilendirmese zaten podcast'te Konuşmam bu konuları neden popüler olamıyorumdan önce nasıl daha iyi olabilirim? Sormanız gereken soru bu. Benim dinlediğim podcastlerin temiz yarısı iyi değildi. Ama zaten amaç o değil mi? Yani orada amatörlerin gidip bir arada bir şeyler yapıp bir şeyler çekmeye çalışıp sonra işte hatalarını anlayıp biraz daha iyi olmak amaç zaten o değil miydi? O yüzden kimseye iyi değilsin, kötüsün vesaire öyle bir şey demedim. Ve zaten benim beğenmediklerin başkaları beğenmiş Ama sonuç olarak kötüydü Sadece podcast'te de değil Sadece filmcilikte de değil her şeyde geçerli Nasıl Ünlü olurum da önce nasıl daha iyi olurum Bunu düşünmeniz lazım Onun haricinde zaten yani Popüler olmak araç değil amaçsa Araç olmalı Neye araç olmalı çünkü Daha çok kişi sizi takip ederse Belki bu işten biraz daha Geliriniz olabilir belki daha fazla vakit Ayırabilirsiniz belki daha iyi Alet, edevat alabilirsiniz. Ama esas amacınız daha iyi olmak olmalı. Daha çok kişinin tanıması araç olmalı. Tam tersi ise eğer amacınız daha çok kişi tarafına tanınmaksa, şeyi düşünmezli, Ali biçimleri, Hayrettinleri, bu insanlar kalite olarak belli seviyeye gelememiş insanlar. Veya işte Okan'ın çıkardığı diğer bazı farklı isimleri. Belli seviyeye gelememiş insanlar ama belli bir üne ulaştırılmış insanlar. Ne oluyor, sonları ne oluyor? Hepsinin bakı sonuna. Bir yere kadar çırpınıyor bir yerden sonra bitiyor. Çünkü altyapısı yok. Şey gibi düşünün. Ben burada hani arkadaşlar arasında satranç oluyorum. Beni böyle dünya satranç şampiyonasına koyduğunuzu düşünün. Veya işte arkadaşlar futbol oynuyorum. Beni böyle <gülüyor> birincilik takımının içine koyup hadi burada futbol oyna demeniz gibi bir şey yani. Çok fazla karşılaştığım bir durum. Türkiye'de çok karşılaşıyordum. Amerika'da yok diyemeyeceğim çünkü hani burada zaten işten güçten kafamızı kaldıramadığımız için Öyle fazla ortamlara giremedik O yüzden hani Amerika'da yok öyle şeyler diyemiyorum Ama Türkiye'de var onu biliyorum yani Ben mesela farkı söyleyeyim Ben mesela Aikido'da 10 seneyi geçti benim Aikido çalışmam Ama birinci dandan öteye gitmedim Birinci sebep Parası çok olmasından dolayı Ama parası çok olmasa bile 2'de kalırdım yani 2'ye kadar çıkardım Neden? Çünkü Benim için önemli olan Seviyemin, derecemin, sıfatımın yüksek olmasın değil, elimde olan sıfata yakışıyor olmam. Benim için en önemlisi bu. Sizin için de bu olmalı. O yüzden belli bir yere kadar eğitim alabildim. Sonra hocamız gitti İstanbul'a taşındı. Biz ancak kendi kendimize çalışabildik. Bir ikinci dan seviyesine kadar gelebildik. Hani bana bedavaya verseler, üçüncü dan, dördüncü dan ben almam yani. Bu arada... Kirli 12'den konu açılmışken aklıma bir şey daha geldi. Birçok insanın anlatabileceği tek podcast de olabilir. Herkes seri yapmak zorunda değil. Çünkü benim mesela en çok ilgimi çeken podcastler değişik bir meslek sahibi olan ki seyircilerimin birçoğu değişik mesleklerde. Gerçekten hani dışarıdan bakan insanın olayın iç kısmını bilemeyeceği değişik mesleklerde yani. Birçoğu farklı ülkelerde yaşıyor. Birçoğu Türkiye'de ama... Farklı şehirlerde yaşıyor. Buraların tanıtımını yapan podcastlerin ben neredeyse tamamını dinledim yani. En hoşuma giden de bunlar. Bu şekilde tek podcast yapmak isteyen varsa bana mesaj atabilir. Onları da ayrı bir kategoriye koyarız. Mesela meslekler diye bir kategori olur. Veya mekanlar diye bir kategori olur. Ve hatta şu anda da podcast çekmiş olup Başka ilginç konusu olmayıp devam ettiremeyecek insanlar da bana mesaj atabilir abi işte o benim tek podcast'i sen ayrı bir kategoriye at diye. Çünkü düşünecek olursanız 10 kişi böyle bir şey yapsa 10 tane podcast demek bu yani. Bir kişinin zorlama 10 tane yapmasındansa yanlış mıyım? Evet ağır ilerliyor ama ağır da olsa en azından ben istediğimi iyi kötü elde ettim. Gerçekten değişik hayatlar, değişik tecrübeler bunları dinleme şansım oldu. Umarım gerisi gelir. Bu arada evet beni yıkan bir haber. Facebook'ta gördüm. Ne kadar pezevenkiz değil mi arkadaşlar? Bir sürü böyle ciddi haber görüyoruz. Anca böyle bir iki paylaşım falan yapıyoruz. Bir iki ufak tepki gösteriyoruz. Ama böyle bir şey görünce direkt bildiğin yıkılıyoruz yani. Acun'la Adriana Lima sevgili oldu yazıyor. <gülüyor> görünce var ya. Dedim tamam abi bitti insandık. İnsanlık bitmiş artık tamam yeter. Üçüncü Dünya Savaşı mı çıkacak? Uzaylılar mı istila edecek? Ne olacaksa olsun artık. O noktaya geldik yani. Bunu dedim. Bir sürü geyik muhabbeti falan dönmüş. Hemen tabii podcastten önce şeye baktım. Adriana Lima'nın Wikipedia'da sayfasına baktım. Bakayım yazıyor mu falan diye. Yazmıyor. Umarım birileri kekliyordur. Veya birileri böyle bir fotoğrafın üzerinden bir komplo teorisi. <gülüyor> Üretmiştir O kadar bilmiyorum yani. yani Sizler belki kesin olarak biliyorsunuzdur Çünkü televizyon falan Show TV bilmem nereyi açtım mı zaten direkt çıkar Veya magazin programlarını açtım mı çıkar Benim öyle bir şansım yok Anca Facebook'ta milletin yazdıklarının üzerinden Gidiyorum işte ama baya bir arka arkaya Yani yazmış insanlar Umarım kötü bir inci sözlük şakasıdır <gülüyor> Wikipedia'dan Baktım göremedim biraz Umutlandım <gülüyor> Evet. Efe abi sen evlisin falan. Evlilikle alakası yok arkadaşlar. Ben insanlık adına üzülüyorum. <gülüyor> Yanlış olmasın yani. Yoksa öyle harem kurma niyetinde falan değilim. Ben insanlık adına üzülüyorum yani. <gülüyor> evet. Bu arada internet üzerinden satranç oynarken trollemeyi bırakın arkadaşlar. <gülüyor> Girip oyun kapıp ondan sonra böyle biraz oynayıp sonra kaçıyorlar. Kasıtlı yapıyorlar ama yani. Neyse. Orada da bana baya faydalı insanlarla Oynadım gene bana yararı oluyor. 2-3 kişiyle oynadım. Yani çok kişiyle oynadım da 2-3 kişiye denk geldim. Dedim kesin bu bilgisayar kullanıyor. <gülüyor> Böyle elimi yaklaştırıyorum mat yapıyor falan. Daha taşı almadan yani. Baktım sonra profesyonel satranççıymışlar. Yani aslında gurur duyulacak bir şey yani. Benim seyirci listemin içinden bu kadar çok profesyonel satranççı olması. Ben olmak istemedim. Olma şansım vardı profesyonel olmak istemedim. Benim hayat <gülüyor> felsefem zaten artık biliyorsunuzdur yani birçok kişi şey der ya işte bir şeyde usta ol ama tam usta ol hani bütün hayatını ona da o şeyi çok harika müthiş yapman. Ben tam tersini diyorum neden? Çünkü yaşadığımız bir tane hayat var zaten arkadaşlar. O hayat da bir şeye kendini tamamen adamak için çok kısa değmez yani. Git futbol oyna. Kaya'ya tırman. Bisiklete bin. Satranç oyna. Ayikido yap. Yüz. Film çek. Filmcilikte de öyle değil mi arkadaşlar? Aslında şöyle düşünebilirsiniz. Bir noktada çok iyi olsan profesyonel olabilirsin. Ne bileyim görüntü yönetmenliğinde çok usta olsan. Veya prop, dekor yapımında çok usta olsan. Veya After Effects'te, CGI'de çok usta olsan. Yazarlıkta çok usta olsan. Oyunculukta çok usta olsan. Ünlü olabilirsin belki. Ama... Benim konumumda öyle bir şansım yok. Neden yok? Çünkü bir konuda veya iki konuda çok büyük usta olup da diğerlerini sallarsan mutlaka birlerini muhtaç kalıyorsun. Şu anki zengin, ünlü profesyonel oyuncuları düşünün. Adamlar bir nokta geliyor. Parasız kalıyorlar, saçma sapan işlerde oynamak zorunda kalıyorlar yani. Kendilerini rezil ediyorlar. Neden? Çünkü yani istediğin kadar iyi ol, yüzün eskidi mi? Bir de biraz da kendin de eskiysen daha böyle fiyatını da arttıracağın için iş bulamıyorsun yani kolay kolay. O yüzden bu şekilde her bir şeyi mükemmel değil ama iyi olarak yapıp en azından kimseye muhtaç olmamak beni buraya getirdi. Tepeden destek olmadan. Tabii ki daha önce de anlatmışımdır bunu. Yani bu şekilde evet bir yere kadar gelebilirsiniz ama o tek kişilik orkestra sokakta para toplayan tek kişilik orkestralar var ya onlar gibi yere gelebilirsiniz ama bir noktadan sonra mutlaka ihtiyacınız olacak. İşte o, o noktayı, o çizginin üstüne çıkmaya çalışıyorum. Amaç o yani. Oraya çıkarsam zaten, hani ünlü olduğum için insanlar daha çok benimle çalışır. Bunu zaten daha önce de yaşadım. Fallout serisinde. İnsanlar artık beni tanıdığı için biraz güvendiler bana yani. O yüzden daha böyle benim beceremediğim şeyleri beceren insanlarla çalıştım. Ve kalitemiz de arttı. Gittikçe bunu işte üst seviyeye çıkartacağız. Bak Cemilmaz Yılmaz derseniz adam şimdi Russell Crowe'la film çekti. Russell Crowe çekti daha doğrusu filmi de. Russell Crowe da Ridley Scott'tan öğrenmiş abi. <gülüyor> Ridley Scott'un ne filmi varsa bu da giriyor. Oradan öğrenmiş filmciliği. Doğru ya o adam bak Avustralyalıydı. Baktım şeye Water Diviner'mış bu arada. Divider değil. Niye Divider dediniz bana? <gülüyor> Water Diviner filmine o işte Russell Crowe'un oynadığı Yılmaz Erdoğan'ın Türk subayı olduğu, Cemil Umaz'ın da oynadığı filme. Fragmanı falan güzel. Klasik bu Avustralya filmlerinin bir böyle şeyi vardır. Ağırlığı vardır. Böyle klasik bir ağırlık var. Ama gene klasik Avustralya filminin güzel manzaraları falan vardır. Aynen o şekilde. Bence güzel bir film olacak. Bir 10 sene sonra falan şey diyeceğiz. <gülüyor> Buna inanıyorum yani. Gençlere. Şu Cemil Umaz var yani oyuncu olan. O var ya eskiden ünlü değilken stand-upçılık yapıyordu. Vallahi bak. <gülüyor> Bu Cemilmaz eskiden stand-upçıydı diye böyle. Belki şimdi bile diyebileceğimiz ve 10 yaşındaki çocuklar falan olabilir. 10-11 yaşındaki çocuklar. Bu Cemilmaz aslında stand-upçı. Neleri bilmiyorlar abi. Yani ne kadar yaşlanmışız. Direkt moruk olmuşuz ya. Elvis Presley diyorsun o kim diyorlar. Madonna diyorsun o kim diyorlar. Yani hiç mi duymasın abi. Hepsini geçtim. Justin Timberlake diyorsun. Hangisi diyor? Bieber mı diyor? Justin Bieber mı diyor? Allah diyorum belanı versin. <gülüyor> evet. Yok gençken bunları ben aslında dinlemiyordum. Öyle popçu bir gençliğim yoktu. Ama bizim gençliğimizin şarkılarıydı. Yani. Justin Timberlake mesela ben 20 yaşındayken ünlüydü baya. Madonna ben ilkokula gidiyordum. O zaman ünlüydü. Böyle işte. Ben gene böyle Water Diviner'ı bir de Russell Crowe falan da oynuyor ya ...şey olarak hayal etmiştim... ...böyle işte Cennet Krallığı gibi... ...dev böyle savaş filmi falan... <gülüyor> ...değilmiş tabii ki de... ...Avustralya yapımı olduğunu bilmiyordum... ...neyse... ...olsun... ...bizden de Kara Murat geliyor biliyorsunuz... ...Kara Murat'ın... ...hatta ben merak ediyorum lan diyordum... ...bir ara bir Kara Murat'ın çekimlerine başlandı... ...sonra ne oldu falan... ...en aşağı bir 3-4 sene... ...önceydi yani bu olay... ...hatırlıyorum... ...Cüneyt Arkın... ...şey yapıyordu... Oturup böyle işte yeni Kara Murat olacak Oyuncu adaylarını falan böyle seçiyordu Falan şey diyorlardı Ondan sonra işte bu, bunlar nasıl iyi Kara Murat Olur mu falan Cüneyt Arkin klasik oho bunların daha çok fırın Ekmek yemesi lazım Kara Murat olmak için Yani çekin Tamam çekmeyin demiyorum Sonuçta alan memnun satan memnun Hani eyvallah kan efektlerini Bilgisayarla koymuşsunuz Ki umarım hayatım boyunca Öyle bir şey yapmak zorunda kalmam Ondan sonra ateşleri işte ateş yakılıyor falan orada. Onları CGI ile koymuşsunuz bilgisayarla. Ondan sonra işte hızlandırma yavaşlatma efektlerini Spartak almışsınız. Ondan sonra ne bileyim işte adamı zıplatıp şeyde green screen'in önünde havaya zıplatıp ondan sonra green screen'in yerine böyle kamerayı işte aşağıya doğru indirip sanki böyle adam aşağıya atlıyormuş gibi gösterme. Onları falan almışsınız koymuşsunuz eyvallah. Zaten sizin bu filmi pazarlayacağınız kesim işte o, Osmanlı günü görecek, dünya önümüzde diz dökücek, Atatürk zaten Osmanlı'yı yıktı yoksa böyle olacaktı diyen kesime zaten hitap ettiğiniz için onların da böyle şeyleri ayırt etme yeteneği zaten pek yok. Hepsine eyvallah. Ama çıkıp da Türk sinemasının en iyi filmi olmaya aday diye bir şey derseniz o zaman ucu... Bana bile dokunur. Neden? Ben amatör olabilirim ama Genelde Türk sineması için Türk filmciliği için çalışan bir amatörüm Bütün Türk sinemasına dokunur yani Biz salak mıyız o zaman? Gidelim bir yeşil ekranın önüne Yabancılarda yapalım basalım parayı After e yaptırtalım O işte savaş sahnelerini Falan Age of Empires Terk yapıp altıda şey yazmışlar Seyirciler yorum olarak Ama işte bu imkanlarla bile bu film Yani işte bak ya bu imkanlarla işte bir şeyler çekmeye çalışıyoruz diyeceksiniz. Bebek geldi. Bakayım kim bu. Hello. Say hello. Hello. How are you? Hello. Bye. Bye. Bye. Yan odayı minikler bastı. İki yaşındakiler. Her yaştan öğrenci var. Her nese ne diyordum? Yani senelerdir biz bu muhabbeti görüyoruz İlk başta işte İki tane After Effects İki tane CGI kullanınca Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi filmini Çektik falan deyip Ondan sonra da filmden sonra da E ne yapalım bizim imkanımız bu kadardı falan Biz Hollywood değiliz diyenle Şeyleri falan geçiyorum yani Hani konuşmaların yapmacıklığını Tamamen propaganda amaçlı Olan filmi Yani bir bizim seyrettiğimiz Kara Düşün Cüneyt Arkın'ın oynadığı Gerçekten dışarıda uzun blok çekimlerle attan ata atlayan, attan yere atlayan. Hatta bir tanesinde at figüranlardan birini eziyor yani. Görüyorsunuz ve onun film hilesi olmasına imkan yok yani. Gerçekten adam yanlışlıkla düşmüş, atta ezmiş geçmiş yani. <gülüyor> Adamı Savulun Battal Gazi geliyor filmindeydi o. Hatırlıyorum. 40. dakika falan olması lazım. Bir bakın. At takip sahnesinde. Ya zamanında böyle şeyler yapılmış. İnsanlar film çekeceğiz diye sakatlamadıkları yerlerini bırakmamışlar yani Doğru düzgün kamera yok Doğru düzgün mikrofon yok Hiçbir şey yok yani Hiçbir şey yokken bildiğim bir işçi gibi yani Oturup çalışmışlar oyuncular ve Böyle bir şey ortaya koymuşlar Yani hiç bunu düşündünüz mü mesela Neden biz Yeşilçam olamıyoruz Yeşilçam'ın çektiği Bir millet uyanıyor filmi mesela siyah beyaz Ama bir seyredin yani Zamanda neler çekmeyi başarmışız. Neden? Neden olmuyor yani? Paramız var. imkanımız var. Her şeyimiz var. Benim gördüğüm özet geçeyim ben. Benim gördüğüm kadarıyla cebinde parası olan, imkanı olan adamın vizyonu yok. Anca sağdan soldan çalıp çırpıp ve parası da yetmediği için ucuz taklidini yapıp, bildiğin Çin, Çin malı versiyonunu yapıp, Sonuç olarak da işte o harcıda az paranın Gene de bir iki katını falan kazanacağı için Allah bereket versin deyip cebini dolduran Kafa Vizyonu olan yetenekli çok insan var Ama onlarda da para yok <gülüyor> Yani bu ikisi bir Buluşamıyor yani Kalite olarak prodüksiyon olarak en iyi Filmleri çeken hala da Cem Yılmaz Sevmesem da Yılmaz Erdoğan Yani bu tür filmci olmayan insanlar Yani ve tabi onlar da Tabii ki kendi istediklerini çekecekler. Yani. Ben Yılmaz Erdoğan filmlerini çok kafa açıyor yani. Ama gidip de adama şey deme hakkım yok yani. Başka film çek. Adam bastırmış parayı çekmiş yani. Canı ne isterse çeker. <gülüyor> i̇şte öyle demek yerine. Neden işte hani prodüksiyonu iyi ama sıkıcı. Prodüksiyonu iyi ama esprileri kötü. Prodüksiyonu iyi ama içinde zor çekimleri aksiyon insanı. Yani iyi film nedir arkadaşlar? Esas onu sorayım size. Çünkü filmin bir sürü türü var. Değil mi? İyi aslında. İyi kriteri nedir sizce? Bence iyi film kriteri bir filmin iyi olması demek duygularınızı herhangi bir veya birkaç duygunuzu harekete geçiriyorsa o film çünkü o duygularınızı harekete geçirdi mi artık o filmin film olduğunu unutursunuz. O filmle bütünleşirsiniz. Ha şu an film seyrediyorum demezsiniz artık yani. Bu bir sürü farklı duygu olabilir. Gülme olabilir, mutluluk. Kahkaha olabilir. Bir film çok komiktir. Çok düşük prodüksiyonlar ama çok komiktir. Bir film çok acıklıdır. Ben sevmem o tür filmleri ama seven seviyor. Bir film insanı acayip sinirlendirir. Ben o tür filmleri de sevmem işte. Nazilerin altında yaşamaya çalışan işte ha, Yahudiler falan hani <gülüyor> o tür filmler. Hani film güzeldir ama insanı sinir eder o yüzden hani benim pek ilgimi çekmiyor o tür filmler. Korku. Eğer bir filmi korku filmini seyrederken gerçekten korkuyorsan yani ne kadar prodüksiyon olursa olsun gerçekten korkuyorsan o film iyidir. Ama siktir boktan bir film çekip sırf insanlar korksun diye işte gerçek hikayeden alındırdı. Siktir lan oradan. Gerçek hikayeden alıntıymış. Siktir oradan yani. 1900 bilmem kaç yılında götüne cin kaçan kadın. Beni en çok bak filmcilerin içinde beni en çok Delirten olay bu. Doğru düzgün konulu orijinal konulu korku filmi çekemeyip bu şekilde işte gerçek hikayede alıntıdır. Bir şey de diyemezsin ki adama. Çünkü cin. Hani dini bir şey ya. Adama sahtekar diyemezsin yani. Neyse alevlendim gene. <gülüyor> Veya işte merak duygusu. Benim hoşuma giden film türlerinden bir tanesi. Acaba ne olacak? Acaba ne? Gene bu şekilde fazla bir meraka sarınca Filmin film olduğunu unutursun Ve tabi ki aksiyon filmleri Heyecan Gene aynı şekilde istediğin kadar sen para harca En güzel örnek Expendables 2 İstediğin kadar filme para harca Veya işte Michael Bay Filmlerin sonuncu özellikle Sonuncu Michael Bay filmleri Sürekli bir yerleri patlat binaları patlat Ama ben böyle oturup da Sığır gibi seyrediyorsam Ne zaman bitecek film diye O kötü bir aksiyon filmidir olmamış yani ama diken üstündeysem mesela Deja Vu filmi. Diken üstünde seyrediyorsam lan ne olacak şimdi? Ölecekler mi Kalacaklar mı? Falan diye. İşte o film olmuştur. O yüzden benim kriterim insanların duygularını harekete geçirip seyrettiğin filmin film olduğunu sana unutturuyorsa en azından senin için o film iyidir. Bence. Bu arada bir film reklamı daha yapmış oldum. Bak, Dejavu, Bak Deja Vu. Tony Scott yönetti. Oynayan kimdi? Denzel Washington oynuyordu. Tavsiye ederim yani. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi filmini de gider. Evet benim mesai başlıyor şimdi. Asansör müziğinden sonra yarın görüşürüz. Evet salı gününden merhaba. Ne diyorduk ne muhabbeti yapıyorduk dün? Kara Murat diyorduk değil mi? Osmanlı aslında dünyaya hakim olacaktı da işte. Atatürk geldi Osmanlı'yı yıktı ondan sonra. Atatürk İngiliz acınıymış. Hani o yalan yazan tarih utansın ekstra versiyon var ya onun gerçek versiyonları da var. Yani o tabi troll sayfası. Onun gerçekçi olanları da var. Ciddi ciddi bunları iddia edenleri de var. İşte biz tarih derslerinde diyoruz ya Osmanlı dünyanın gözünde Avrupa'nın gözünde hasta adam olarak adlandırılıyordu. İşte bunların hepsi aslında Osmanlı'nın gelişmesini istemeyen gizli böyle illuminatilcilerin tarafından gizli böyle mason lobisinin locasının tarafından uydurulmuş yalanlarmış. Aslında Osmanlı çok güçlüymüş. Atatürk gelip yıkmış İngilizlerin yardımıyla. Ondan sonra Osmanlı yer gelir gelirse tekrardan dünyaya hakim olacakmışız. Şeyi merak ediyorum. Şimdi artık eğitim sistemini kendi kafalarına göre değiştirmeye başladılar ya. Tarih dersinde böyle mi anlatacaklar acaba? Böyle bir sketch güzel olurdu değil mi? Belki yaparım ileride. Nasılsa tek kişi. 2023'te tarih dersleri diye. Tarih aslında çok ilgi alanım değil biliyorsunuz. Değildi daha doğrusu. Şimdi yavaş yavaş tarihi ilginç anlatan insanlar sayesinde. işte o podcastçi Den olsun. Oradan böyle merak edip gidip internet sitesinde baktığım, okuduğum siteler olsun. Bunlarla biraz ilgi duymaya başladım. Çünkü gerçekten tarih derslerini biz gördük. Tarihleri ezberledik. Komutan isimlerini ezberledik ama neyin ne olduğunu hiç bilmiyormuşuz yani. Hadi size bir şey sorayım şimdi. Belki liseliler bilir. Bu sefer tam tersini söyledim bak. Liseliler bilmez değil bu sefer liseliler bilir diyorum. Trabluskarp Savaşı hadi. Herkes biliyor değil mi Trabluskarp Savaşı diye bir savaş olduğunu. Kiminle kimin arasında. Osmanlı'yı biliyoruz. Osmanlı'yla kimin arasında. Osmanlı'yla İtalyanların arasındaymış. Bazı şeyler var ki o kadar aslında bariz bilgiler ve sen sadece öğrendiğin zaman bilmediğini fark ediyorsun. Bu benim gibi bir adamı delirtiyor yani. Oha şu kadarcık şeyi nasıl bilmiyormuşum diyorum. Trabluskarp Savaşı. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Osmanlı'nın yaptığı savaşlardan bir tanesi. Atatürk. Tabi o zamanlar Mustafa Kemal. Yüzbaşıymış. Bu arada yanlışlarım olursa alta yorum olarak yazabilirsiniz. Sonuçta hayır hiç kimse. Bu anlattıklarımı daha önce anlattıklarım daha sonra anlattıklarımı Referans olarak almasın. Ondan sonra benim yanlış hatırladığım veya yanlış okuduğum bir şey yüzünden siz madara olmayın. Diyorum ya işte sorgulayıcı olun. Yani. O yüzden ilginizi çeken bir şey olursa gidin kendiniz kontrol edin önce doğruluğunu. İkincisi de evet yanlış duyduğunuz bir şey varsa doğrusunu yazın. Ama atarlı insan istemiyorum. Çünkü hiçbirimiz hiçbir şeyi doğru kesin olarak bilmiyoruz. O yüzden... Derin konular konuşuyoruz bazen. Derin konular konuşmak demek konuşulanların tartışmaya açık olması demek. Farklı düşünen, farklı bilen her konuda insanların yorumlara bunu yazması demek zaten. Efekeslerin olayı bu. Ama bu işi atarlı ergenliğe çevirirseniz kalbimi kırarsınız. <gülüyor> her neyse şu hasta adam mevzuu ve Almanlar yenilince biz de yenilmiş sayıldık mevzuu. Bunları merak ediyor musunuz? Ben bunları gerçekten merak ediyordum. Az çok cevaplarımı aldım. Birincisi, Almanya yenilince Osmanlı'da yenilmiş sayıldı. Sözü doğru mu yoksa işte bizim Türkiye'deki tarihin uydurması mı? Teknik olarak doğru bir laf. Ama bu bize hep öyle bir öğretildi ki. Ben lisede nasıl öğretildiğini hatırlıyorum yani. Öyle bir öğretildi ki sanki işte... Osmanlı yeniyordu böyle. Düşmanları falan parçaladı, bitirdi falan. Almanya yenilince hani şey olur ya, takım maçları olur ya. İşte karate takımı olur, beş kişi falan. Hani sen yenersin rakibini falan ama takım arkadaşlarının yenildiği için, işte milli takım mesela, yenik sayılır. <gülüyor> bize bize o şekilde anlatılıyordu yani. Aslında olay şu, Osmanlı'nın savaşa girmesi tamamen Almanya'nın yancısı Olması için. O sırada mesela ben tarih derslerinde öğrendiğim şuydu benim hatırladığım en azından. Birinci Dünya Savaşı'ndan çok bitkin bir şekilde çıkmış Osmanlı'ya herkes hasta adam gözüyle bakıyordu. Şimdi bunu deyince ben de hep sanıyordum ki Birinci Dünya Savaşı'na girdik ondan sonra Birinci Dünya Savaşı'na mahvolduk. O yüzden de hasta adam gözüyle bakıyordu insanlar. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce de hasta adam bir yere bakıyorlarmış. Neden? Çünkü bir noktaya kadar Osmanlı işte fethet, fethet, orayı fethet, burayı fethet. Şu an işte biliyorsunuz kahrolsun emperyalizm diyen insanlar ama aynı zamanda yaşasın Osmanlı İmparatorluğu diyorlar. Yani imparatorluk iyi bir şey, emperyalizm kötü bir şey. <gülüyor> ama bir noktaya kadar işte yani daha önce de benzer bir örnek vermiştim sanırım. Hani ortaokuldayken Eskiden insanlık ortaokul dönemindeymiş yani. Ortaokul dönemindeyken hani gözlüklü böyle ön sırada oturup çalışan insanın fazla bir değeri yoktur yani. Güçlü kaslı olan kafası çok çalışmasa da ötekinin kafasına vurup böyle ver lan işte öğle yemeği paranı ver lan falan deyip böyle. Veya işte keyif olsun diye döven işte o sıraya ben oturacağım lan falan deyip o çocuğu atan oradan. Ortaokulda bu çok sıktır değil mi? Hani o ortamın kralı o iri çocuktur. Lisede bunu yapmaya çalışırsa gene yapar ama biraz kavgayla karşılaşır. Bazen döver bazen dayak yer. Belki yapar ama gene o kadar iyi yapamaz yani. Peki üniversiteye geldiğin zaman düşünsen üniversitede böyle bir şey yapmaya çalıştığını. İri yarı bir adamsın. Zayıf birinin mesela kafasına vurup parasını almaya çalışıyorsun. Veya o sıra benim deyip adamı orada atmaya çalışıyorsun falan. O biraz sıkıntı yani. Çok zor. Olması çok zor yani. Çok tırt bir üniversite olması lazım. Ama hepsini geçtik. Artık insanlık üniversiteden de mezun oldu. O senin sürekli kafasına vurduğun adam o gözlüklü falan diye dalga geçtiğin adam. Ne oldu adam? Şirkette CEO oldu. Veya kendisi şirket kurdu. Yazılım şirketi. Şimdi gidiyorsun adamı dövmek için. Önce bir kapıda güvenlik falan karşılıyorsun. Hayır olan nereye gidiyorsun kardeşim falan diye. İşte bilmem kimi dövmeye geldim. Parasını almaya geldim. Ha tabii 10. katta şu. <gülüyor> tabii öyle bir şey demezler. Direkt seni dövüp atarlar dışarıya. Bu da aynı muhabbet. Yani fethet kılıçla, atla, okla, fethet fethet bir yere kadar. İşte ganimet, savaş ganimeti al. O savaş ganimetiyle geçimini sağla. Ne oldu tabii bir noktadan sonra diğer ülkeler birleşti. Ve Osmanlı o kadar ki kendi ağırlığının altında ezildi yani. Sonuç itibariyle hızlı bir şekilde teker teker ülkeler savaşıp bağımsızlıklarını ilan ettiler. Ve bu savaşlardan sonra da hiçbir kaynağı kalmadı. Çünkü ganimet yok. Hiçbir kaynağı da kalmayınca ve savaşlardan da aşırı yorgun ve ordusu da çok güçsüzleşmiş olarak çıkınca artık insanlar hasta adam gözüne bakmaya başladılar. Ve gene bize söylenmeyen bir olay. Yani bunu yabancılar birbirlerine anlatıyorlar. Hani işte Illuminati gizlice işte Osmanlı'nın büyüklüğünü işte küçük göstermeye çalışıyormuş da bilmem neymiş de. Yani bu palavralara inanıyorsanız tabii bana inanmamaya devam edebilirsiniz. Ama aslında bu adamlar tam tersini yapıyor. Kim güçlüyse onu çok iyi ayrıntısına kadar anlamaya çalışıyorlar. Bizimkiler gibi hayal aleminde yaşamıyorlar yani. Bizde hala da işte diğer ülkeler işte bizim sarayımızı kıskanıyormuş. Bilmem ne Putin, Obama... Oturup ağlıyormuş. Niye bizim böyle sarayımız yok diye. <gülüyor> Ve Osmanlı kendine gelebilmek için kaynağa ihtiyacı var. Reform yapmaya ihtiyacı var. Bunun için bile kaynağı yok. O yüzden Avrupa ülkelerine teker teker gidiyor. Fransa reddediyor. Rusya istemiyor. İngiltere reddediyor. Rusya ile zaten araları çok kötü zaten. hani Öyle bir şey olmasına imkan yok. En sonunda Almanya kabul ediyor. Diyor ki işte bak benim yardımımla tren yolu falan döşersin. Esas amacı ileride olabilecek bir savaşa karşı Osmanlı üzerinden mobilize olabilmek. Rusya'ya falan dalmak gerekirse yani. <gülüyor> Ve Birinci Dünya Savaşı başladığında da Osmanlı işte Almanya'nın gazıyla Rusları bombalıyor. Ve bu şekilde de Osmanlı savaşa girmiş oluyor. Sarıkamış felaketini biliyorsunuz zaten. Sarıkamış felaketle sonuçlanıyor ama Ruslar gene de bir irkiliyor yani. Çünkü bu atakların, saldırıların devamı gelecek diye. O yüzden İngilizlerden yardım istiyorlar. Bizim cephemizi kuvvetlendirin diye. İngiltere'nin donanması da dünyanın en iyi donanması. En gelişmiş, en büyük donanması. Düşünüyorlar ne yapsak diye. Churchill diyor ki, Çanakkale'den diyor. Ne kadar bizim eski olmaya yakın gemimiz varsa. Çünkü teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki. 10 sene 20 sene içinde senin bir yaptığın modern bir gemi külüstür gemi konumuna düşebiliyor. O yüzden ne kadar külüstür olmaya yüz tutmuş ama büyük kallavi gemiler varsa hepsini toparlıyorlar. Diyorlar ki sayı üstünlüğümüzü kullanalım. Büyüklüğümüzü kullanalım. Size matters diyorlar. Bu Çanakkale'deki mevzileri sokalım bütün gemileri. Hani hepsini birden vuracak değiller herhalde. Bazıları geçer. Geçtikten sonra da zaten oraları açmış oluruz. Oradaki mevzileri de biz ele geçiririz. Ele geçirdikten sonra da istediğimiz gibi gemileri geçiririz artık. Böyle bir düşünceleri var. Bir de İngilizlerin olayı çok fazla sömürgeleri var. Avustralya'dan Yeni Zelanda'dan taze asker topluyorlar. Böyle gaz biz de savaşa gireceğiz. Ondan sonra işte Almanlara karşı biz de işte mücadele edeceğiz falan. Çünkü iki taraf da kendini iyi taraf olarak görüyor savaşta. Onun gazıyla işte bu Anzak denilen Avustralyalı, Yeni Zelandalı askerler dolduruyorlar gemilere. İşte aniden bir atak yapacağız diyorlar. Aniden bir saldırı yapacağız. Zaten Türkler ayılana kadar biz geçmiş oluruz. Ama işte o <gülüyor> geçiş tahmin ettikleri kadar hızlı olmuyor. Churchill'e kızıyorlar hatta falan. Churchill suçu başkasına atıyor falan. Benim planım böyle değildi falan. Mevzilerle işte çatışmalar uzayınca tabii Osmanlı anlıyor. Çok büyük donanmaların geleceğini Oraya ne kadar asker varsa Baya bir asker yığıyorlar yani Sonra geçtin geçmedim derken Gemilerden bir tanesi Ve gemiler aslında öküz gibi yani Dreadnought ne demek biliyorsunuz değil mi Uzay oyunu oynadıysanız eğer <gülüyor> Herhangi bir uzay oyunu oynadıysanız Mutlaka bir dreadnought görmüşsünüzdür yani O böyle bölüm sonu canavarıdır yani Çünkü Hani uzay gemileri de Gerçekte olan gemilerin isimlerini alır İşte destroyer, cruiser Battleship, Dreadnought Destroyer olması lazım Curvazor, Battleship Dreadnought Bunların onlarcası böyle Önden bir tanesi bir gidiyor Hadi geçtik derken Hayda denizde patlama Mayın döşemişler Sonra işte İngiltere yönetimi Ayrılığa düşüyor Bir kısım diyor bas diyor geçen geçsin Zaten gemilerde Külüstür olmaya aday gemiler Geçen geçsin diyor bir kısmı da diyor ki olmaz öyle saçmalık. Biz o gemileri harcatmayız. Astınız, zehirlediniz, yedirtmeyiz diyorlar. Ve o anda bir plan yapmaya karar veriyorlar. İşte sıçtıkları nokta orası yani. Karaya çıkacağız diyorlar. Neden karaya çıkacaklar? Çünkü aslında mine sweeper'ları var yani. Mine temizleme gemileri var adamların ama gemiler bildiğim böyle şey. <gülüyor> vapur, vapur gibi yani. Hani hiçbir askeri şeyi yok geminin. Silahı falan yok içinde asker yok zaten Sivil çalışanları Onlar böyle çıktıkça Yukarıdan tarıyorlar tabi bombalıyorlar mayın temizleme gemilerini Diyorlar bu iş böyle olmayacak Karaya çıkacağız Karaya çıkıyorlar tabi o zamanlar şey yok Radyo komünikasyonu falan yok Çıkıyorlar nereye çıktıklarının farkında değiller yani Böyle etraflarına bakınırken Neredeyiz falan derken Türkler zaten tarayıp Geçiyor hepsini Bazılarını hatta böyle geminin önüne delik açıyorlar Hani rahatça çıkartma yapalım diye. Çıkartma bilmiyor adamlar yani bunu. Çıkartma savaşını bilmiyor adamlar. Delik açıyorlar çıkartma yapalım diye. O delikten çıkanı vuruyor Türkler <gülüyor> ondan sonra. Birçoğu savaşamadan ölüyor o şekilde. Gene de bunu anlatan tarihçi diyor ki eğer diyor yani sayı üstünlüğü çok fazla olduğu için her şeye rağmen diyor Türkler diyor normal savaşçı olsalardı gene kazanılırdı diyor. İngilizler kazanır diyor. Ama Türkler gerçekten ölmeye gidiyor yani. O şey falan orada işte. Mustafa Kemal'in silahı Japonsu olmayan gruba ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum. Bizler ölene kadar yani bu hattı tutacağız. Ondan sonra yerimize gelenler savaşmaya devam ederler. Sözü burada işte. Yani sürekli yani bütün komple ülkeyi yığıyorlar oraya yani ve geçirtmiyorlar. Ve 250.000 kişilik bir zayiatı var İngiliz. Ordusunun. Bunun üzerine de Churchill görevinden alınıyor. <gülüyor> Sonra işte bu alaylar esnasında da şeyi anlatıyor. Ermeni soykırımı. Aslında birkaç köyde soykırımı oldu diyor. Söylediği yani aklı başında bir adamdı. Tabii kimin dediği doğru onu bilmemiz çok zor yani. Bildiğin belgeli tarihçi olmamız lazım. Kimin söylediği doğru oldu bilmemiz için. Adamın söylediği bizim söylediğimizde çok farklı değil. İşte zaten Ruslarla Osmanlı savaş içinde olduğu için Ermeniler de Ermeni köylerinde Ruslarla ortak çalıştığı için Osmanlı klasik hepsini temizle siktir et. Ne uğraşıyoruz ki temizle geç diye düşünüyor ve hepsini alıp siz gideceksiniz diyor. Yerlerini değiştiriyor. Yolda da işte adam bak adam da bunu söylüyor. Ben de biz acaba bizimkiler mi uyduruyor diyordum yani. Kürt çeteler saldırıp öldürüyor. diyordu yani ya Türk tarihçiler. Aynısını adam da söylüyor. Kürt çeteler saldırıp öldürüyor bunları. Gene daha soykırım diyorlar. Neden? Çünkü onların iddiasına göre Osmanlı bunları biliyormuş. Yani öleceklerini biliyormuş. Bile bile yollamış. Ondan sonra. Sonra da şey ekliyor. Yani diyor Türkler diyor. Neden özel olarak sadece Türkler bu kadar bu katliam, soykırım olayına bu kadar alınıyorlar. Bu kadar hassaslar bu konuda. Çünkü her ülke büyük ülke dediğin zaman her ülke katliam yapmıştır. Güçlü ülkelerin içinde. Hepsi yani. Kimisi bu Ermeni soykırımı Denilen soykırımı eş değerde Kimisi çok daha fazla Ve böyle dolaylı olarak falan değil Osmanlı'nın bile aslında Osmanlı'nın bile kılıçtan geçirdiği kaç tane yer var Şey yapıyor diye İşte baş kaldırdı falan diye O nasıl diyor ki işte yani Bunların hepsi var Bu insanlar diğer ülkeler bu kadar bir şey demiyorlar Niye Türkler bu kadar bu konuda hassas Ben sana söyleyeyim bir Türk olarak Neden bu konuda hassas olduklarını Çünkü aradaki fark Diğer ülkelerin yaptığı katliamlar işte bir tarih kitabının böyle bir sayfası, bir paragrafı olarak geçmesine rağmen Türkiye'nin daha doğrusu Osmanlı'nın yaptığı söylenen Ermeni soykırımı sürekli televizyonlarda sürekli büstleri yapılıyor, heykelleri yapılıyor. Neden? Büyük ihtimalle nasıl Yahudi soykırımının, holokostun üzerine bir İsrail kurulduysa Büyük ihtimal aynısını Ermeniler için de yapmaya çalışırlar değil çalışacaklar. Ve bunun tek sebebi yani neden diğer ülkelerin yaptığı katliamlar tarih kitaplarına bir paragraf kaplıyor da bu olay bu kadar konuşuluyor. Tek sebebi Türkiye'nin güçsüz bir ülke olması. Türkiye'nin hiçbir yaptırımı yok. Bir sürü kişinin de Türkiye'den çok beklentisi var. Sebep bu yani. benim bu konuda en rahatsız olduğum olay yani yapsın Ermeniler... İşte soykurum anıtı yapıyormuş. Yapsınlar. Sonuçta olmuş bir şey yani. Osmanlı'nın sürekli... Hani sanarsın ki Osmanlı sadece Ermenilere yapmış. Hayır. Osmanlı'nın sürekli fetih ismiyle veya işte isyan bastırma ismiyle bu tür olayları var. Şu andaki Türkiye yani Osmanlı'nın yönetimiyle tamamen alakasız zaten her şeyden önce. Hani Osmanlı yönetiminin bir devamı bile değil yani. Osmanlı bittiği zaman... Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman emperyalizm kafası da onunla birlikte bitiyor. 29 Ekim 1923'te emperyalizm kafası bitiyor bizde artık. Yani yapsınlar soykırım anıtları ondan sonra işte ağlasınlar. Biliyorsun zaten bunu kullanıp böyle Türk bayrağı falan yakıyorlar. Ama benim bu konuda en büyük sıkıntım. Yani bilmiyorum. Hani bu adam soruyor da ben cevap veriyorum da. Bu adam Türkçe bilmediği için hiçbir zaman cevabını duyamayacak. Keşke karşılaşsam da söylesem. İnsanların, Avrupa ülkelerinin böyle birlerini gösterip aa insanlık ayıbı, pis soykırımcılar diye yavşak yavşak konuşması. Beni en çok sinirlendiren olay bu. Doğduğumdan beri bir ton düşmanımız oldu. Hepsinin ortak özelliği böyle kalleş olmaları. Zaten başta doğudaki işte o Ermeni grupları veya işte bazı kandırılmış Kürt grupları Bunları taş atan çocuk olarak kullanıyorlar. Hani olur ya sen birini dövmek istersin. Ama dövmek için de senin haklı bir sebebin olması lazımdır. Ne yaparsın? Bir çocuğa söylersin. Git şuna taşat at. Veya git şuna işte küfret. Tükür. Çocuğu yollarsın. Çocuk işte tükürür. Taş atar bilmem ne. Diğer adam da dövünce hemen gidersin. Vay sen utanmıyor musun küçücük çocuğa dövmeye falan diye. Dalarsın adamlarına. Bu kalleşliktir işte. Herkesin çıkıp kabul etmesi lazım. Evet biz insan ırkı olarak böyle puşt, puşt bir ırkız yani. İşte biz çok insancılız. Ötekiler... Hayır abicim. Kimin eline güç geçtiyse hepsi yapmış bunu. Bütün büyük ülkelerin insanlık ayıbı olan katliamları var. İngilizlerin, İtalyanların. En son İtalyanlar işte Trabluskarp Savaşı'nda köy köy dolaşıyorlar intikam almak için. Köyleri komple öldürüyorlar içindeki insanları. Sırf intikam olsun diye. Almanlar zaten bu işin uzmanı. <gülüyor> ama Almanlara bile kızmıyorum. Neden? adamlar en azından delikanlı söylüyorlar yani. Evet katliam yapıyoruz. Gaz bombası falan atıyorlar. Karşıları diyor ki Aa işte canavarlar gaz bombası atıyor şeylere. Düşman askerlerine. İşte savaşın raconuna aykırı bilmem ne. Eğer savaşın raconu diye bir şey varsa ortada zaten o savaş gereksiz bir savaştır. Bu şey gibi yani. Hani kavga ediyorsun, dövüşüyorsun. Isırınca ama şey diyor adam. Aa işte olmaz kavganın rojonla ikri. Sen rojonla kavga yapıyorsan zaten o kavganın ihtiyacın yok demektir. Yani ben savaş yapacağım. Zaten bir kere her şeyden önce ölüm kalım mücadelesi değilse o savaş, o savaşa gerek yoktur. Ama ölüm kalım mücadelesi oldu artık. Ya biz ya o oldu. O zaman sikerler kardeşim. Elinde ne varsa kullanırsın, ısırırsın, parçalarsın, her şeyi yaparsın yani. Bu oyun değil, oyuncak da değil yani. Bu bir gerçek. Bu bir insanlık gerçeği. İnsanlar kendilerine yediremiyorlar. Hani çünkü biz hep diyoruz ya biz hayvanlardan üstünüz. Hadi ya. İşte aslan mesela onu anlatmışımdır size. Bir grupta böyle birkaç tane dişi aslan. Her biri çocuklarına bakar, büyütür. Ve onların da babaları vardır. Daha güçlü bir aslan. Gelip de o babaları kaçırtırsa eğer, döverek, ısırarak öldürürse veya genelde kaçırtıyor. Öldürmesine gerek kalmıyor. Yaralanan kaçıyor çünkü ölmemek için. Ondan sonra kendisi o dişilerden çocuk yapabilmek için oradaki bütün yavru aslanları teker teker öldürüyor. Ki yeni çocuk kendisinden çocuk yapsın o dişi aslanlar diye. Çünkü başka türlü yapmıyorlar. O çocuk büyüyene kadar. Hani biz insan olarak bundan böyle daha üstün olduğumuzu düşünüyoruz ya. Böyle bir iddiamız var ya. O yüzden böyle herkes birbirine parmak gösteriyor. Ay. İnsanlık ayıbı bilmem ne. Amerika'nın yaptığı katliamları biliyorsunuz. Fransa'nın yaptığı katliamları biliyorsunuz. Japonya'yı ben seviyorum diyorum. Ama Japonya'nın da var böyle katliamları. Çin'e karşı. Çin'in kendi yaptığı katliamlar var. Ve tabi Osmanlı'nın yaptığı gerçek katliamlar var yani. Gerçekten girip kesmişler, doğramışlar yani. Moğolların yaptığı katliamları zaten saymaya gerek. Adamların mesleği katliam zaten. Mesela o tarihçi adamın gene konuşan adamın söylediği doğru bir şey daha. Hani şeyden itibaren katliam var diyor. O da doğru. İlk eski ayı Tevrat'ta bile katliam var. Yani adamlar işte gidiyorlar çölde. Tanrı'ya diyorlar ki işte Tanrım bize mekan lazım. Böyle olmayacak. Tanrı da tamam diyor. Şimdi Tanrı ya ben de sanıyorum ki böyle bir çölden şey çıkartacak. Böyle bir şehir çıkartacak kumların içinden. Hayır. Bir şehir gösteriyor böyle. Gidin diyor şu şehri. E, ee, saldırın içinde kadın, çocuk, erkek, hayvan kim varsa öldürün diyor. <gülüyor> ve, ve işin ilginç yanı tanrı da o katliama yardımcı oluyor. İşte duvarları falan böyle yıkarak. Yani o <gülüyor> yani bu tabii uydurulmuş yazı. Buna gerçek diyen insandan hani biraz uzak durmak lazım. Evet gerçek deyip de buna inanan insanı uzak durmak lazım yani. Hani kimse de sormamış mı acaba? Sen madem tanrısın niye kumdan bir tane şehir çıkartmıyorsun veya bir tane şuraya bir şehir yaratmıyorsun? Her taraf çöl anasınız da diyeyim. Hani mekan sıkıntısı yok zaten. Gücünü kullanıp hali hazırda var olan şehrin içindeki insanları öldüreceğimizi. Şu anda bunu bu şekilde düşünmemiz lazım tabii okursak yani. Düşünmeyen 2000 sene 3000 sene gerisinde kalmış zamanın demektir. Ama o zamanlar için o kadar normal bir şey ki yani. Kabile kabile insanlar. Benim kabilem on numara. Benim kabilem olmayan gebersin. Çok normal yani. Çocukları öldürmek, bebekleri öldürmek. Hani hep Hitler ederler ya Almanlar. Ya hep Hitler yüzünden aslında biz çok iyi insanlarız. Hitler'den önce de neler yapmış yani adamlar. Zaten o Birinci Dünya Savaşı'nın alevlenmesinin esas sebebi Fransızlara saldırmaya çalışıyorlar ama Fransızların savunması çok güçlü. O yüzden güçsüz olan bir yerden saldıralım diyorlar. Nereden? Belçika üzerinden. Belçika'da tarafsız Güçsüz bir ülke Belcikaya dalıyorlar içindeki insanları falan öldürüyorlar İnsanlar çünkü karşı koymuşlar Giremezsiniz ülkemize Hani onlar şey demiş yani Hani bırakın geçelim size dokunmayız Onlar da işte arkalarına güvenmişler Karşı koymuşlar falan Öyle olunca baya bir katliam olmuş falan Herkes dahil oluyor onunla doğal olarak Ruslar İngilizler Amerika Birleşik Devletleri Önüne gelen giriyor anası satayım Hintliler Afrika Avustralya. Yani sonuç itibariyle hani Almanlar yenilince biz de yenilmiş sayıldık. Olayı doğru. Ama işte dediğim gibi Alman zaten esas büyük güç Almanlarmış. İşin işte acı yanı o. Hani biraz daha reform belki yapabiliriz. Kendimizi toparlayabiliriz diye Almanlarla ortaklık yapıyorlar. Büyük bir ülkeyle yapılan ortaklıklar hiçbir zaman küçük ülkenin lehine, menfaatine değildir. Bunu Atatürk mü söylemişti? O söylemişti galiba değil mi? Tam hatırlamıyorum. Ama her kim söylese çok doğru bir laf işte. Kanıtı da burada. Birinci Dünya Savaşı tarihteki belki de en korkunç savaş olarak geçiyor. Kayıp olarak İkinci Dünya Savaşı'ndan daha mı fazla daha mı az bilmiyorum. Ona bakmadım. Ama o güçlerin hani yenişememesi bu sebepten de günlerce, haftalarca, aylarca çukur kazıp zaten Hendek Trench Warfare dedikleri olay Orada çıkıyor yani hendek savaşı. Hani hendek kazıyor, hendeğin içinde. Bekliyor. Neden? Çünkü her taraf normal yani karadan, topraktan yürümeye kalksan her taraf bomba, her taraf kurşun, mermi. <gülüyor> Adamın arkadaşı ölüyor. Cesedini gömemiyorlar. O cesetlerin arasında falan yaşaman gerekiyor falan. Yani inanılmaz, inanılmaz kötü bir durum. Ve uzun süre boyunca. Bilmiyorum hayal edebilir misiniz yani öyle bir ortamda sürekli yaşamak zorunda olmayı. Ben şu anda kendi evimden işte Amerika'ya geldim. Burada bir ev kiraladık 1 artı bir falan. İşte sadece böyle işte yerdeki halı alerji yapıyor falan diye çektiğim rahatsızlıkları ve işte o hastalanıyorum falan arada. Hani o çektiğim rahatsızlıkları düşünüyorum. O bile böyle benim hayatımı şey yapıyor yani. Zindan ediyor. Bir de bu insanların yaşadıklarını düşünün yani. İlk olarak bu işte dikenli tel kullanmak savaşlarda piyade birliğini yavaşlatmak için. Ve ilk olarak da Hendek kazıp Hendek Savaşı bu Birinci Dünya Savaşı'nda oluyor. Hendek Savaşı derken bizim, bizim Hendek Savaşı değil. İslamiyet Savaşı olan Hendek Savaşı değil. Biliyorsunuz o da bize anlatılıyordu onlara da baktım. Bedir Savaşı başka kaynak bulamadım. Yanlışım varsa düzeltin. Türkçe Wikipedia'ya baktım. Biliyorsunuz Türkçe Vikiped'inin ne kadar güneller olduğu tartışılır. Ama başka gene bir ilahiyat hocası gene onun yazdığı kitapta da bu varmış. Bedir Savaşı'nda biliyorsunuz bize işte anlatılıyordu falan filmi çekildi falan çağrı diye. Ölü sayısını bilen var mı? Mekkelilerden 70 Müslümanlardan 14 kişi ölüyor. Evet. Büyük ihtimalle benim Aklıma gelen sizin de aklınıza geldi Bizde bir maden çöküyor çok daha fazla insan ölüyor yani Bir maden çökmesinde Bir gemi batıyor yanlışlıkla Çok daha fazla insan ölüyor Neyse bu birinci savaş İkinci savaş Uhud savaşı Tam sayısını hatırlamıyorum ama en çok kaybın olduğu savaş baya bir insan ölüyor Müslümanlar kaybediyor İşin ilginç yanı da Daha önce demiştim Benim yanımda olan asla kaybetmez diye ayetler olduğu halde Bu kayıp Olunca Savaştan sonra yeni ayetler geliyor. Bu sizi denemek içindi. imanınızı sınamak içindi diye. Orada gerçekten ciddi ciddi bitebilirmiş yani şeyler. Müslümanlar Uhud Savaşı'nda çok kötü bir kayıp. Neden? Çünkü Müslüman kampı, Müslümanların kampı sırtını yamaca vermiş. Dik, dik bir yamaca vermiş. Ve o yamacın tepesinde de okçular var. Müslümanların okçuları var. Ön de savaşıyorlar. Ondan sonra hatırladığım kadarıyla ganimet yüzündendi. Ganimetleri işte paylaşmak için, kapmak için okçular bırakıyor yerini. Ganimetlerin peşinden gidiyor. Orada işte şeyler kaybedince, Mekkeliler ölmeye başlayınca. Bu sefer diğer taraf bunu görünce arkadan dağın arka tarafından dolaşıyor. Okçuların geri kalanların hepsini öldürüyor. Ondan sonra oradan direkt arkadan direkt kampa iniyor yani. Kampaya iniyor. Kim var kim yok orada temizliyor. Muhammed bile ölecekmiş yani neredeyse. Zor kurtulmuş. Yaralanmış. İşte ölmeyince hatta şey demişler. Vay mucize bu da mı tesadüf falan. Sonra Hendek Savaşı'nda da Mekkeliler bu sefer kuşatmaya geçiyor. Müslümanların yaptığı tek şey derin hendekler kazmak. Ve bu derin hendekleri kazınca Mekkeliler develerle falan geliyorlar. Geçemiyorlar hendekleri ve o kadar. Ölü sayısı Müslümanlardan 6 Mekkelilerden 8 Büyük ihtimalle hendeğe düşüp yuvarlanıp ölmüştür o adamda yani Mekkeler gerçekten yenilmeyi hak etmişler yani Hendek kazıyorsun adamlar bakıyor Geçemedik ne yapalım dönelim bari falan Geçemiyorlar Kuşatmayı bitiriyorlar Ve bundan sonra bir olay yaşanıyor Bunu ne din dersinde öğretirler Ne Türkçe Wikipedia'da Hendek Savaşı'nda öğretirler Yabancı kaynaklara bakacaksınız Battle of Trench diye geçer. Wikipedia'da veya başka bir yerden de bakabilirsiniz. Kureyza kabilesi. Türkçe kaynaklarda da sadece Turan Dursun gibi sitelerde yer alır. Ama dayanak olarak da hadislerde varmış galiba. Sonuç itibariyle olan olay şu. Mekkeliler bakıyorlar. Başarılı olamayacaklar. Kureyza kabilesi diye bir kabile var. Diyorlar ki siz Müslümanlarla şu an dost olarak gözüküyorsunuz. Ama gelin bizimle anlaşma yapın. Arkadan saldırın bunlara. Böyle bir anlaşma yapıyorlar. Kureyza kabilesi tamam diyor. Ama Muhammed bunu fark ediyor. Fark edince o tarafa, arkaya doğru birlik yolluyor. <gülüyor> Bu adamlar da cesaret edemiyorlar. Anlıyorlar şimdi yenemezsek ne olur falan. Cesaret edemiyorlar. Yani ortada bir saldırı yok. Saldırı olmuyor yani. Ama savaş bittikten sonra Kureyza kabilesine gidiyorlar Müslümanlar. Teslim olun diyorlar. Etrafınız kuşatıldı. Bunlar da teslim oluyor. Teslim olduktan sonra 400 civarı erkeğin kafası kesiliyor. Yani orada eğer erkek varsa ve kadınlar ve çocuklar alıp köle olarak kullanılıyor. Hani insanlar bazı şeyleri kabul etmiyorlar. Bazı şeyleri kabul etmezseniz tartışmaya nasıl devam edebiliriz ki? Semavi dinlerde kölelik yoktur. Nasıl yoktur abi? Semavi dinlerde çatır çatır kölelik vardır. Köle diye bir unsur da vardır İnsanları köle etmekte gayet normaldir Üçünde de Üç semavi dinde de vardır Oradaki insanların kafalarını Kesmeyi bile bir şekilde Açıklayabilirsiniz işte onlar Plan yaptılar falan Ama çocukları ve kadınları köle Yapmayı nasıl açıklıyorsunuz Bu arada benim Mesai başlamış bile 2 <gülüyor> dakika geçmiş 22 geçiyor saat Yani mesai başladıktan sonra işte bir 15-20 dakika sonra falan ilk öğrencilerim geliyor ama Benim gene de hani hazırlık falan yapmam lazım O yüzden şimdi gidiyorum arkadaşlar Muhabbet uzamış Farkında olmamışım Eğer bir saati geçtiysek Kendinize iyi bakın Ben adresimizi gene söyleyeyim Youtube.com bölü Twitter.com bölü Ve destek olmak isteyen Arkadaşlar için Patreon.com bölü Kendinize iyi bakın arkadaşlar eğer <gülüyor> bitiş müziğini duyarsanız bitti demektir. Eğer asansör müziğini duyarsanız <gülüyor> yarın devam edeceğiz demektir. Görüşürüz arkadaşlar. Evet, çarşambadan merhabalar arkadaşlar. Büyük ihtimalle bir saati tamamlayamayacağız. Zaten lafım da yarım kalmıştı. iyi oldu. Boşver. Tam aslında muhabbetin ortasındaydık. Mesaim başladı. Son iki gündür Geç geldik. Bir de burada da yapılması gereken işler vardı. O yüzden kayıtta fazla vakit ayıramadım. O yüzden iki değil üç güne böldük. <gülüyor> Söylemeye çalıştığım bu ülkelerin kendilerini katliam yapıp ondan sonra başkalarına vay katliamcı falan, insanlık ayıbı falan demesi. Yani o da ilginç bir laftır yani. Katliama insanlık ayıbı demek. Veya işte insanlığa sığmaz demek. Insandan başka katliam yapan bu şekilde çıkarlarına ters geliyor diye özellikle insanları öldüren Başka hayvan mı var yani insanlığa sığmaz diyorsun? Hayır. Ne kadar kötü özellik varsa insanlığa sığar aslında. Bu olayı iki şeye benzetiyorum ben. Bir tanesi bu fanatik takımların birbirlerine düşmanlığı. Ne yaparlar işte? birbirini kıstırdığı zaman yakalar. Köşede kenarda bıçaklar geçer. Ondan sonra işte bir taraf der ki işte orada bıçakla 3-5 kişinin üzerinden bak işte bu takımı tutan taraftarlar katildir. İşte katil bilmem ne spor diye. Bunun üzerinden böyle propaganda yapmaya çalışırlar. Diğer bunu yapanlar da şeyi söyler. İşte biz bunu yaptık ama bilmem kaç senesinde de siz bunu yapmıştınız. Onu yaparken iyi miydi? Bu da aynı hesap işte. Kendileri yaptığı zaman siz şunu yaparken iyi miydi demek. Ama başkası yaptığı zaman da aa insanlık ayıbı demek. Bu bir. İkincisi de benim sürekli karşılaştığım bir olay. Yine ikinci örnek yani bu. Kızlar yokken böyle erkek erkeğe muhabbet yaparken. işte o kızın arkasından kızın hakkında şey falan dersin böyle işte onu yatıracağım da batıracağım da çevireceğim de evireceğim de anlatırsın böyle. Ondan sonra kızlar varken böyle işte hafif küfürlü falan konuşunca. Efe'ciğim lütfen seviye. Seviyeyi düşürmeyelim kardeşim. Bu da aynı hesap yani. Hani kızlar olduğu zaman insanlık ayıbı. Kızlar olmadığı zaman ölümüne. Evet. Gidip trollük yapayım mı? Mesela o arkasından konuşan erkeklerle o kızlar aynı ortamdayken gidip böyle o ortama bak şu var ya senin hakkında ne dedi falan. Hatta yapalım bir tane. Geçmişten arkadaşlardan Birini trolleyelim. Şimdi hemen arıyorum. Alo Özlem. Nasılsın? Bak şu Haldun var ya senin arkandan ne dedi biliyor musun? Seni yatıracakmış, yatıracakmış çam dibine. Sonra bayıra karşı, bayıra karşı. Evet. Evet, o, o haldun, evet. Hı? Ha? Var. Niye sordun? Audi. Hmm. Ee, tamam, yok. Cebi yok da ben sana face'ini vereyim o zaman. Şartları siz konuşursunuz. Tamam. Tamam görüşürüz. Evet. Evet bak. Yanlışlıkla hayır işlemiş olduk. <gülüyor> yani bu iş üzerinden prim yapmaya çalışanlar hiçbir zaman başarılı olamaz. Şu an işte bazı Ermeni gruplar var. Böyle hayalleri var. Soykırımın üzerinden belki toprak alırız. Belki işte tazminat alırız, para alırız. Yani birincisi bu utanç verici bir hareket. Hani Türkiye'de kendi insanlarımızdan bazen utanıyoruz ya. Ama ben bunu gördükçe ve araştırdıkça biraz bu ülkeyi. Ermenistan'da yaşasam daha fazla utanırdım yani. Çünkü girin bakın yani Türkçe kaynaklara değil, yabancı kaynaklara Wikipedia olsun veya başka herhangi bir kaynak olsun. Girin bakın Ermenistan'a. Ben en son şeyde bakmıştım. Azerbaycan'la Ermenistan'ın arasında gene böyle bir gerginlik olmuştu. İkisini karşılaştırmıştım. İşte Azerbaycan'a bakıyorsun. Ekonomi olarak ekonomi kısmında işte maden, doğal kaynaklar, tarım vesaire birkaç bir şey var. Ermenistan'a bakıyorsun ekonomik gelir, lobiler. <gülüyor> yani abi ne kadar büyük bir utanç yani bu. Düşünsene ülkene girip bakıyorsun bakalım neymiş bizim gelirimiz? Lobilerden gelen para. Bu kadar. Yani bu tam şey. Hani işi olmayıp da millete dava açıp. Oraların üzerinden para kazanan veya işte dışarıdan böyle amcasından para kazanan, kendisi çalışmayan insanlar gibi yani. Ve sonuç olarak bakın bu işte soykırım bahanesiyle dava açıp bir şeyler elde etmeye çalışan Ermeni gruplar da ülkeyi bölmeye çalışan bazı Kürt gruplar var. Onlar da sonuçta kaybedecekler. Bu Ermeni grupları ele alalım mesela. Sonuçta bu tür insanların zararı kendisi nedir? kaybedecekler. Soykırım tanınsa bile kaybedecekler. Tazminat verilse bile kaybedecekler. Toprak verilse bile kaybedecekler. Çünkü ne demiştik? Kendisine faydası olmayan insanlara hiç kimse yardım edemez. Toplumlar için de bu aynısı geçerli. Git sürekli kumar oynayan, işe girmeyen, çalışmayan, aylak, eline gelen parayla işte içki içen tipler vardır. Ondan sonra der ki işte kader kurbanıyım. Vesaire kader vurdu. Şu bu. Borçlarım var. Git bu adama bir milyon TL ver. Keşke o kadar harcayacak, boşa harcayacak paramız olsa da bunu denesek yani. Git bu adama bir milyon TL ver. Bir sen sonra geri gel ondan sonra. Adam belki de daha kötü durumdadır. Çünkü kendine hayrı olmayan bir insanı hiç kimsenin faydası olamaz. Ve sonuçta evet bize zarar veriyorlar. Bize rahatsızlık veriyorlar. Ama bize verdikleri zarar kendilerine verdikleri zararın yanında gerçekten çok küçük. Çok net kullanılıyorlar. Hani bu insanlara artık bir düşmanlık bile beslemiyorum yani. Sadece üzülüyorum. Çünkü aynı sözü tekrar söylüyorum. Bir küçük ülkeyle bir büyük ülke ittifak kurarsa bu hiçbir zaman küçük ülkenin menfaatine değildir. Bu kadar basit. Yani hayatını yancılık yaparak geçiriyorsan eğer evet bunun... Bazı artıları vardır. Birçok şeyi kolayca elde edersin. Ama en büyük eksisi de hayatın boyunca yancı olmaktan kurtulamazsın. Herkese iyi haftalar. Bilme emanet olun arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyfiniz nasıl?